亲爱的父老弟兄姊妹，主日平安。啊，今天呢，啊，在这里啊，很感恩跟大家一起来分享上帝的话语。首先呢，在开始之前呢，我们先来看圣经，请大家有圣经的可以打开圣经。啊，马太福音，马太福音的十四章二十二节到二十三节。十四章二十二节到三十三节，啊，要找到我们，呃，一起来读。大家可以都一起开声，一起来读，啊，预备起。耶稣随即催门徒上船，先渡到那边去，等他叫众人散开。散了众人以后，他就独自上山祷告。到了晚上，只有他一人在那里。那时，船在海中，因风不顺，被浪摇撼。夜里四更天，耶稣在海面上走，往门徒那里去。门徒看见他在海面上走，就惊慌了，说：“这是个鬼怪！”便害怕，喊叫起来。耶稣连忙对他们说：“你们放心，是我，不要怕。”彼得说：“主。”如果是，请叫我从水面上到你那里去。耶稣说：“你来吧。”彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去。只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说：“主啊，救我！”耶稣赶紧伸手拉住他，说：“你这小心的人呐、啊，为什么疑惑呢？”你们上了船，他们上了船，风就住了。在船上的人都拜他，说：“你真是神的儿子。”感谢主，我们一起来先祷告，求主带领我们下面的时间。接着主，我们感谢你，感谢你在美好的主日将你的儿女们从四面八方召集在你自己的面前。主啊，当我们来到你殿中的时候，我们的心是何等的欢喜快乐，我们心也是何等的平静安稳。因为这里有你的同在，有弟兄姊妹们的团契，让我们可以这里敬拜你、赞美你。主要就求主你亲自的来带领、保守我们以下的时间，特别来使用你无知卑微的孩子，传讲你真理的话语。主要求主你此时此刻隐藏他、赦免他一切的过犯和不义。主要是他口中所出的言语都能够从你而来。主啊，愿主你也借着他诉说你自己的心意，让我们众人或听或讲都能够同被你一个圣灵所感动。都能够因着你的话语得帮助、得造就、得激励。愿主带领祝福以下的时间，与我们每一个人同在，垂听我们同心合一的祷告。奉我主耶稣基督的圣名，阿门。好，呃，我从前在开始读圣经的时候呢，我曾经读过这样一段话，就是在马太福音的啊这个第四章。这里呢，你看他记载的很简单，马太记载了耶稣遭。的时候一个很简单，他说他在那个地方行走，看见他们在打鱼，然后呼召你来吧，跟随我，我让你们得人如鱼。然后呢，彼得他们就舍弃了网
跟随了他。当时我读这些新闻的时候，我发现，哎，那时候我我就不上，不太相信，觉得哇，这彼得，因为当时那个耶稣是一个普通人嘛，对不对？那那你来喊我跟你一起去说德文德语，那我就舍弃一切，工作也不要，船也不要了，家里就随便走了吗？我觉得这不符合逻辑和常理的，那就圣经讲的不对，圣经一定是神话。这是我最早的时候刚刚信主读圣经的时候，啊，我看我觉得是不对，但是后来。后来，我就读到了这另外一处圣经，就是上一个礼拜我们潘登道跟我们分享的这个渔户蒙召的故事，我才恍然大悟。为什么？因为马太并没有讲那个细节，但是呢，路加却把这个细节记载得很清楚。彼得一开始根本就不相信耶稣，虽然耶稣在他的家里医治了他的岳母，也看见耶稣很厉害，但他只管打他的鱼，他并没有像其他的群众一样，主要来跟随耶稣去听讲道，只打他的鱼。所以在他的眼里，耶稣只是一个什么？只是一个普通的人。但是，当耶稣借他船用的时候，耶稣等于强行的把他放在船上听到的时候，他听完了以后，他就改变了他对耶稣的看法，他就喊耶稣什么？夫子，就不再是耶稣了，是夫子。那然后呢，就是在他的眼里，耶稣是一个能教导人的老师。但是，他对耶稣仍然是半信半疑。当耶稣让他下网打鱼的时候，他打了满船的鱼的时候，他彻底的改变了对耶稣的看法，认为耶稣是谁啊？是主啊！你可以看到，在这个递进的关系当中，可以清楚的看到他对耶稣一步一步的认识，所以才带来我们最后的这一句话，叫什么？撇下所有的，跟随了耶稣。哦，原来如此，是这样子，我才明白。哦，原来彼得并不是啊，喊一声就过来了，没有，彼得跟我一样是很顽固的。我要仔细的考察，我要仔细的经历，我要仔细的思想，然后我要分辨，然后我再决定这位主是不是值得我去跟随。所以呢，彼得一定是一个很理性的人。那这里呢，我们可以看到彼得，他跟随耶稣以后，耶稣虽然训练他很多的年，亲自的来训练他，那是不是耶稣就一直撇下所有的跟随耶稣就心，就心就就就是说这个信心就很大呢？其实不是。但耶稣，但彼得觉得自己心很大，彼得常常讲了很多的大话，啊，说什么呢？哎呀，众人都离开你，我也不会。你看，我都撇下一切，所有的跟随你了，我觉得为你死都没有没有关系，没有问题。我怎么怎么怎么样？他在耶稣的面前，常常就常常觉得，哎，自己还是很有信心的，是不是？但是，耶稣却常常的训他，当他讲了一些大话的时候，耶稣说：“你要三次不认我。”那彼得当然不同意这种说法了。我就是跟你死都可以，我怎么能三次不认你呢？结果就是当天夜里他就三次不认你，就可以看到彼得的信心是不是如他自己所想象的到了一个很高的境界呢？其实没有，是不是？并没有。那他的信心是在一步一步的经历当中被陶造出来的，被磨练出来的。所以我们可以看到，我们的信心都是要经经历的，我们的信心都是一点一点建立起来的。虽然赐信心的那个源头那个主是耶稣基督，他是为我们信心创始成终的主，但是我们在我们自己的在信心的经历的过程当中，我们是需要很长的一段时间。那今天呢，我就跟大家分享这个题目：信心在逆境中成长。这一段圣经常常有很多人呃一一很熟悉都听过，都会说聚焦在耶稣怎么样在风暴当中与我们同行，怎么样风浪当中帮助我们平定风和海。带领我们来到一个平静之地。今天呢，我却从彼得的信心的角度来看这个这一段的经历。首先介绍。
介绍一下背景。在耶稣在五百二鱼被我破灭饱了五千人以后，很多人跟随他，有人就甚至要强迫他做王，因为什么？他很厉害。但耶稣是不是要来做王的呢？不是，他来是要舍命流血，成为众人的赎价。所以他常常就会退，在这个时刻他会退到，独自退到上帝的面前，来跟上帝亲近，来祷告。那这个时候呢，他也让门徒先散开。就告诉门徒，你们先渡渡渡过去，啊，然后他就去祷告。所以就是在这样的一个背景下，然后呢，发生了刚才我们所讲的这一件事情。那这个地点呢，啊、呃，这里看一下地图，这个图没有亮。那这个地图当中，我们可以看到在，在呃左右手边呢是一个呃巴勒斯坦的整个的地图，在最北最南边的那一块呢是一个沿海，中间的那一个一个地方呢这个加利利海。啊，我用红色，然后标记啊，一边是啊博塞大，啊一边呢啊是加加加百农。那从这个图当中，我们可以看到这边有一个放大的放大的这个加利利海的这个啊这个这个这个周边的地图。耶稣的活动常常都是在这一个范围内进行的。从圣经当中，我们常常可以看到这些地名，也常常可以看到说在海里，这个海是什么海呢？就是加利利海。那加利利海呢？也称为叫啊、呃、这个提比利亚海，我们我们可以看到它在呃这个左手呃中中间下方有一个小城叫提比利亚，所以也叫提比利亚。那在北边上面呢，上面一点呢有一个叫格尼沙列的一个小镇，那所以呢也常为称为叫格尼沙列湖。当时旧约圣经通常称为格尼沙列湖，在新约里就称为提比利亚海。我们今天就知道说加利利海就是常常被称为加利利海。那这个都是一个地方了，这是以色列范境内的唯一的一个最大的一个淡水湖啊，淡水湖。那当时呢，耶稣呃行神迹的时候呢，是在呃右手边的这个这个我我的标记出来这个地方。当他行完这个神迹以后呢，天差不多快黑了，他就带着门徒要回过去。回过去的时候呢，就是回到加利利或者哥尼撒列的那个地方。这里有两条线，大家可以看到，就要通过这个海上过去。事情就发生在这一个啊海面上，哎、啊，已经靠到晚上。那么这个这个海面这个事情，刚才我们从刚才我们所读的经文当中可以清楚的记载，啊，耶稣呢，然后让门徒离开，然后呢就去到渡到那边，他自己去祷告。那这个时候呢，门徒在坐船摇橹到对面的时候，这个船上有没有耶稣啊？是没有耶稣的，因为耶稣独自退到山上去祷告，让门徒先离开。那当门徒呢，在没有耶稣同在的时候呢？他们就摇橹，然后就想去到对面的时候呢，就很辛苦，一直走来走去，可能在水里打断了。那在约翰福音当中记载的很清楚，突然海面上起着了狂风，什么那个那个大浪，那个门徒就险些那个这个船摇晃的很厉害，所以这个时候他们不要说航行了，就是骑马的行动都很困难。所以呢，一直以来就没有去到。那这个时候呢，耶稣呢到夜间四更天的时候，看是已经是很晚。啊，然后呢，耶稣呢就从水面上到门徒那里去。当他们看见耶稣在水面上行走的时候，又看到这个环境是狂风大浪的时候，那他们怎么能不害怕呢？如果我猜今天是我们在座的任何一个人，你在这种狂风大浪中突然看见海面上有一个人，你要怎么想？那一定是鬼怪嘛？那这个这个灾难就要来了嘛？所以他根本这时候他知道耶稣是没有跟他们在一起嘛，所以也根本没有想到耶稣会从海面上直接过来。所以他们的，我按他们的经验判断，这一定是鬼怪，这也非常的害怕。那这个时候呢，耶稣就告诉他们说：“你不用害怕，是我
耶稣那里，这个、很了不起。当他快走进耶稣的时候，惊鸿甚大，他突然在这个吊在海里，主拉救我，耶稣就拉住他，拉他上岸。然后呢，他们就上了船以后呢，船就立时到了他们要去的地方，很神奇，是不是？这就是这个故事的整个的一个啊，给大家一个简介的这样一个故事。那在这个故事当中，我们可以看一下啊，我把这整段的这个十二节的圣经。分为六个部分来跟大家谈。那这六个部分呢，都是以耶稣以主为中心的，主怎样在他的以他为中心，怎样来塑造，或者说来操练门徒的信心。那我们就呃分每一点来跟大家来谈。第一个，我们看是在离开主的时候。他们呢，就是前行不顺。那我为什么这样讲？离开主前行不顺呢？因为主耶稣带着他们这些门徒到哪地方去，怎么样，都是跟着耶稣的。当耶稣不在船上的时候，那这些门徒呢，是什么样的人呢？这些门徒都是打鱼出身的，你知道吧？都是很好的水手，对于驾船，对他们来说都是轻车熟路，都是很，都是对很容易的事情。但是这个时候，他们跟随主的，当他们跟随主子走这条道路的时候，就已经。不是什么打鱼出海，乃是什么跟随耶稣出海。那这个时候呢，没有耶稣，那他们的以前的经验，他们以前的那些技术，他们似乎都不用用了，他们似乎都不都已经使不出来，所以他们无法驾驭这个在风浪当中的这个船。所以呢，真的是很麻烦。走了半夜，一直到四更天的时候，你想想是什么时候还没有走？你知道从这个这个加利利海不是很大的。他们从那个博塞大到了这个哥尼撒勒这个地方，最多也就呃大概有十里多十十公里，不到十公里还是十里左右的海路，其实不是很长。按照正常的经验呢，我猜一个小时、两个小时，最多有多少时间就会到一个小时左右。但是他们却走了大半夜，井然还没有到，还在风里打鱼。可见，当走这条跟随主的道路的时候，如果没有主。
要顺风顺水的时候，我盼望啊，主啊，你离我远一点啊，离我远一点，你你该干啥干啥，我该干啥干啥啊，咱们呃这个最好是和睦和睦同居啊，和和睦相处。当我遇到困难的时候，主啊，最好你帮助我，你赶快来帮助我，其他事你不用管，我你就就需要解决这个问题，你解决这个问题，解决完了你还去你那地方去，最好是这样的，这就是我们中国人传统的那种拜佛的心信仰，这是最主要。但是主不是这样的。要走进我们的生命当中，他要改变、更新我们的生命。他并不是单单为了来帮助我们，他是愿意帮助我们，他也很想、希望帮助我们。他更重要的是帮助我们生命的改变，可以得到永生，这是最大的、我们最大的需要和帮助。但有的时候我们不以为然，我们常常把我们的眼睛会定睛在我们自己的处境当中。因此呢，我们可以看到，当我们看见主的时候，我们反而也会有疑虑、有恐惧，甚至有什么？那我们弟兄姊妹有没有这样的经历？那这里在风浪当中的这些门徒看见耶稣来了，首先他没有真正的恐惧，没有真正的认识耶稣，所以他们才害怕。因此呢，我们常常也会看到，会以各种原因来拒绝主。那当耶稣说这个是我，你们不用怕，这个是我。这个时候，门徒怎么样？会不会高兴呢？高兴哦，是主啊！哎呀，吓了我们一大跳，是你来了。虽然你是来了，但是现在风浪怎么样？仍然在继续。这个时候呢，当他们看见主的时候，他们一定是心里非常的欢喜，觉得这什么救命者、帮助者来了。他们呢，就非常的开心。最开心的是谁啊？是彼得。主啊，要是我是你啊，我可以不可以到你那里去啊？主说你来吧。那结果呢？彼得就下海到耶稣那里。在这段圣经当中呢。我要特别强调，在整个的三面福音当中，四面福音书当中，其实都记载了这些故事，但是唯独在马太福音当中记载了彼得下海里走的这个经历，其他的福音书并没有对这一段有详细的记载。所以呢，我就把眼睛聚焦在什么，就是彼得的这个，我称之他为什么壮举，驴海壮举。我们都知道耶稣驴海，你知道有没有想到？这其实呢，更重要的是彼得驴海。耶稣厉害不不算什么，因为耶稣是神的儿子，他是大能的神，他什么都可以做。但是对于彼得来说，能在海面上行走，这个是不是一件简单的事情？其实，在圣经当中呢，记载了很多次这个这个人过海，第一次是过红海，摩西上海中生长，那个水就开了以后怎么样？那些以色列人才走，是不是？他们走如走干地过海，根根本没有沾水。第二次过约旦河。当那些祭司抬着神的约柜的时候，然后在约书亚的指挥下过约旦河时，祭司把脚踏进水里的时候，那个水怎么样？就打开，然后呢，水就分开以后，他们也是什么？如走干地。当然，这是第二代以色列人在旷野中呢，寻找第二呃出生的第二代以色列人。还有一件走海的事情是以利沙，他去追随他的师傅以利亚的时候。以利亚被被上帝欺骗的时候，他就拿起来他丢下的衣服，拿、哎，我说到老师那里，结果没有了，在对面就是河，他就拿那个衣服啪啪啪打水，结果呢发生了一个神迹，那个水啊就像过去以色列人过约旦河一样就分开，所以以利沙从那个水里面，不是从水里面，从河里面水在两边，他还是如主干地一样过去的，但是从来没有人走水面上走，没有人，圣经上从来没有记载，但是彼得是第一个。所以我为什么说他是一个壮举呢？今天，如果耶稣告诉你，在水面上来吧，有几个人敢抬起腿
传统传统走下去，请问你可以不可以？其实，亲爱的弟兄，我们说我们相信主，其实呢，有许多的时候我们是连只是相信主啊，你是神，但是呢，我们不太相信耶稣能够帮助我们，能够保护我们，不太相信这一点，或者是相信这一点还不够，我们以至于我们根本无法快。跨出那个信心的那一步，但是彼得就不一样，彼得就直接就跨出这一步，所以彼得是很了不起。那其实，在这一这一段圣经当中，有人也有不同的解释。有人说，彼得说要到耶稣那里，耶稣本来要来传道，你说你要到耶稣那里，你还什么意思呢？耶稣马上又来了，彼得，你这个是不是妄求啊？你这个是不是试探主啊？主的能力啊？有很多人会有对彼得反而有这种的批评啊！我不知道你弟兄姊妹有没有听过这种。那我当然是很不同意这种的看法，因为显然这里彼得没有存在着其他的意思，他只是看到耶稣一直很兴奋，他就愿意到耶稣那里。耶稣说：“你来。”我觉得这个不是来试探耶稣，反而是检验彼得自己的信心。我们知道信心，大家讲起来，其实呢，我每个人都有，但是我们每个人的表现，我们每个人的大小是不同的，从我们的表现当中就可以看出来。因此，彼得这次。完全是他一个信心的展现。只有对耶稣有绝对的信心，才会敢绝对的踏出这一步。今天，耶稣如果向我们每个人呼召，你可以到我这里来，前面是水，你敢走这一步吗？我觉得不一定。我在这一步当中，我就很多年才跨出来。我自从信主以后，我是做医生，后来呢，然后一直呢有这个全职的这个呼召，让我能。走出来，跨出这一步，让我像彼得一样撇下所有的来跟随主，来全时间的服侍。我始终会想到很多的问题，我就不敢走，不敢跨出这一步。直到有一天，我躺在病床上，觉得我已经要快离开这个世界的时候，得了一个很很很麻烦的骨科的肿瘤。然后呢，我就觉得整个世界都已经灰暗了，没有希望了。这个时候，我就跟彼得在水里一样喊：“主啊，来救我！”当我经历了主的医治的时候，我就没有理由不相信他，我就没有理由不承认他，我就没有理由再拒绝耶稣的呼召，所以就依然在这个患难当中得主啊！我要全世界的来到主，终于会走出这一步。但是走出这一步，就像彼得一样，是不是代表就一定有信心呢？不是，我们仍然会有软软弱，会有小心的时候。我们从这个接下来这一段，你可以看到，彼得三十节，只因风什么甚大。就害怕，立刻怎么样？他就要骑上去。当我们跟随主了以后，主说你要来，主也在前面的时候，我也是往主那里走的时候，我眼睛看着主的时候，我没有问题，我可以一直走在水面上。但是当我一看见旁边的风这么大，水这么大，哇，啊，我我竟然站在水面上啊！这个时候怎么样？心里不免一定有怀疑。当你怀疑的时候，就一定怎么样？就会掉下去。今天我们跟随主的道路，其实就是这样的道路，就会掉下去。我们信心会有软弱的，我们不要否认我们自己。很多弟兄姊妹说：“哎，啊，郑金红，你这好有信心呐、啊！我真的很佩服你啊！”我说：“你不要这样说，你这样说我很惭愧。你知道我是被主这这这怎么样怎么样训练出来的？我是逼的，我是不得已的。我记得我全全时间的时候，有一首歌我是不能唱，叫什么歌呢？就是一个歌词说：我为你已经放下心中所爱。”我一唱这首歌的时候，我就不
晓得是什么，反正也没有这个眼力，一下子就下来，然后用禁止不住的感情，这些感情，我说我主啊，我没有放下心中所爱，我不是想放下，是你让逼着我放下的，我是没办法呀、啊。那我也我也很惭愧，我觉得我没有那么大的信心呢、啊。你们都说我放下，我我没有啊，我就又惭愧，然后又又又这个这个怎么说呢？又委屈，然后那种叫这种这种感情就不好说。但是感谢主，现在我终于渐渐的也懂得了，迈开了这一步。其实我们的信心是是。亚伯拉罕有没有信心？信心之父，但是神呼召他的时候，跟随呃这个耶和华的指示，然后到了迦南，结果逃难，逃荒到埃及的时候，结果把他的妹妻子撒莱当成他的妹妹，差点被法老那个被埃及王取去了。这这个这个很大的问题啊，哪有这样做事情的啊？你们说你想想，这完全是一种什么？就没有信心的表现嘛？他是怕别人，因为他妻子比较漂亮，怕别人杀他嘛？所以我说这信心在这里，这信心怎么样？在经过挑战，经过挑战的时候才可以看到，为什么亚伯拉罕后来能够献以杀？他也是用很多的经历过来，一路一路过来，然后他才有这样的信心。他知道这个这个孩子是他是是神真的是赐给他的。他自己之前呢，耶和华神告诉他要要要在一百岁的时候要生孩小孩，他自己心里都喜笑，跟村子都老了，怎么可能呢？哎呀，我还是我现在这个这个侍女所生的这个伊斯玛利亚，哎，愿上帝耶和华你赐福他。你话说不不不，那个不是，我一定是一百岁赐给你的那个那个才可以。那可见亚伯拉罕一开始根本就没有这样信心嘛，对不对？当以撒生以撒出生的时候，亚伯拉罕的信心就来了，所以他才能够把以撒献上。这个信心是有根有基的，是有经历，有经历。所以呢，我们的信心常常是要经过很多的经历当中被操练，被操练。所以为什么我说我们在逆境当中才可以经历，我们的信心才可以？可以看到我们的理性，我们所看到的环境，常常让我们的信心经历这样的挑战。弟兄姊妹，你们信主有没有这种经历？我觉得我很有信心。当我祷告、我赞美时，我觉得很有信心。当我回家一看到，哇，我这个事情要办，很难办的。你马上这个这个就就小小心就来了。上帝，我真的不不可以依靠你啊！当然我，我我也要依靠你啊！但是我还是找我这个这个什么七七姑八叔的什么大舅，然后呢，这个这个什么局长什么。厅长什么的，还是请他们来帮忙也好，靠靠各种自己所有的资源和能力，还是把耶稣摆在一边。其实我觉得耶稣还没有那么可靠。其实呢，耶稣比我们预备的道路才是最适合我们走的。我们自己所要的东西，反而不是最好的。那我们在呃这种的困境当中，常常就会忘了神的大能，忘了神是有力。我们再看彼得他的呼求，当彼求彼得呼求主啊救我。现在圣经当中是一个很短的祷告，是不是？很短的祷告，是不是有用的祷告，是立刻被应许的祷告。我们呢，常常说我们不会祷告，你就学呗。这几个字，不管是中文的还是英文的，我想就这几个字，总是能会学会的，对不对？所以呢，我们要常常在任何地方喊主啊救我。那彼得真的很会祷告，而且他的祷告也很有力量。然后主就立刻就伸手拉住他，啊，伸手就拉住他，是他可以什么？到了，所以我从从这个从这个经历当中，我们可以看到，我们只要愿意张开口，愿意呼求主，主就随时会拉我。我们不要以为主离我们很远。啊，有我记得有一次有一个信徒刚刚出信的时候，他就问我一个问题：哎呀，我觉得呀，我这么渺小，你看你信主的这么多人啊，牧师招了这么多，那么多人都跟他祷告，我这讲几句他能过得去吗？他能看得上我吗？啊，他能听，他就觉得好像就很疑惑嘛。他
我说你当主是领导啊啊，领导只能听一个人讲话，只能听两个人讲话，不能听很多人讲话。耶稣不是领导，耶稣是神，他无所不在，无所不能，他岂能听不见你的你的讲话吗？所以呢，我们要学习像彼得一样，在危难中要呼求。刚才我已经讲到这个我的见证。我当我全时间的跟随主的时候呢，来服侍的时候呢，其实我我我现在深深的知道，主也借着我的手，做了很多不是我能做的事情。比方说，建立教会、建立机构、怎么样传福音、怎么样啊，这个开展一些事工，从来没有想过这些事情。那但是呢，主动建立这些事情呢，其实不是我所所做所能做的，但是这个都是神的恩典了。但是呢，我当我在继续跟随主的时候，特别是这次来这边学习，哎呀，这真是一个极大的挑战。我觉得有一句，中国有有一句俗话叫“不知者”，叫“无知者无畏”，你不知道就你不怕。比如说，哎，去这个美国去学习啊，啊，去啊，美国填表啊，报名我就去、啊。我根本就不知道我会面对什么样的挑战，我根本也不知道这条路是怎么样艰难，我根本就不知道那个签证啊，那个什么过关的那种各种的手续啊。语言的障碍、文化的差异，然后呢，这个这个经济的压力的负担，特别在疫情当中的挑战，所有东西都不是我可以想的。我就觉得啊，去，我的想象当中可能就是去，然后坐在那里学习，然后好好听老师讲课，做做做功课，然后完了就吃饭，哎，很享受，是不是？啊、是不是这样的？但实际不是这样子。当当突然走到今天的时候，在那一路过来的时候，我才发现，哇，如果时间到了，可能我真的不敢。哎，算了算了。我去啊，可以，我就去，真的是这样就就走过来。但是在这个经历当中，我们特别是在去年疫情期间，真的经历了很大的困难、挑战。这里我就不不太多讲，我们只有一个办法，呼求主，没有办法。所以我的这个呃过去的同工就说：“哎呀，郑金龙他们在那边学习啊，就是操练他们的信心呐、啊，让他们好好依靠主的。”啊，他们只有靠主了，没有别的路可以选择，因为他们知道我从前不是那么，虽然口头上讲，但不是那么什么都靠主。我觉得自己很能干，我觉得自己很有资源，啊，我自己呃做做做医生，在医院里又做个领导啊，这个当然是很很多的设备资源，啊，是医疗资源，什么东西，很多人都要请我帮忙的。那我呢也扮演一个很那个角色，你知道是这种的，啊，自己觉得是这种，但突然现在自己一下子就等于什么，跳到冰。来到这个地方就变得什么语言的障碍、文化的障碍，我变得是又哑又聋又瞎的这样一个什么都一无是处的，让我突然一下感受到这种危机，这种的落差，这种不仅是你生活经历的，也是你心理。但是我们这时候只有靠主，当我们喊主啊救我的时候，主就带领我们一步一步的度过一步一步的难关，然后就出人意外的平安赐给我们。也出人意外的方式来供应我们在这里需要。哎呀，以前我们真的是非常，特别是我在医生里头非常担心这个问题。我说我们要看出过去这样的智，我相信他也会带领我们。我们相信我们来也不是我们自己可以来的，一定是他的带领。那他的带领，他就一定负责嘛。我们这个这个只管往前走，走不下去我们就躺平嘛，对不对？就看出怎么样拖住我们嘛，就是这样的一个心理。所以带领我们一直走到现在。所以这个。只有我们这里看，主是我们随时的帮助。只有我们在逆境当中，我们才会去依靠、去仰望。最后一点，先为主的时候
信心就被大增。我们每个人相信都是在经历当中提升我们的信心。彼得是这样，彼得和他全船的人怎么样？都是这样。但他们上了船以后，风就止住了。这这里说风就止住了。约翰福音那里说，他们就船就立刻去了他们的地方，要去的地方。这船几乎被人提下来，直接放到另外一个地方。你说这神奇不神奇啊？所以呢，那那个全船的人都什么？拜他，拜耶稣。你真是神的儿子。这个就是很重要的。耶稣在这当经历当中，要让门徒所学。因为在无名二鱼的时候，神迹结束以后，很多人要强迫耶稣做王。然后马可他就道出了这一个为什么耶稣要再继续在海里让门徒有这个经历。是因为这些门徒他不明白那个无柄二鱼神迹的一个那个最终的结果，最后他们到了另外一个地方的时候，就是我们讲到了哥尼撒列或者是啊、呃、这个呃另外这这个湖的对岸的时候，加百农的时候，那么耶稣又继续跟他们讲到是不是？讲了很多，讲了很多，就说啊有人跟随我啊，你们都到处去找我啊，到到波萨达看没找到我，然后又又追到这个这边来，第二天又追到这边来，然后医治很多的病人。耶稣就跟他们讲了：“你们找我啊，不完全是因为是呃是怎么样？是看神迹啊？是为了听我讲道？你是为了什么？知饼得饱？你是为了自己的既得利益？所以呢，他就讲了很多啊，你要吃我肉，喝我血，我是天上降下来的粮。然后怎么怎么样，又对他们讲了很多。这一段是马太福音没有记载，是记载在约翰福音当中。当很多人听了这些话的时候，就觉得好难呐、啊！愿我跟随你啊！很多人怎么样，就跑掉了，就离开耶稣了。”耶稣就告诉他的门徒说：“那你们要走吗？”结果，彼得怎么回答？彼得就回答了一句话：“我就实在是靠这个，主啊，你用永生知道我们还跟踪谁呢？我们已经信了，又知道你是神的圣者。他为什么会讲这句话？是因为他从吃饼以后，又到海面的这个经历，让他刻骨铭心。有人说啊，彼得很聪明呐、啊，彼得，你看他马上就认出耶稣是基督了。不。”是他的经历，他愿意跨出那一步，他愿意从船上下来到耶稣那里，他愿意去经历这种信心的操练，所以他才能够讲出这句话。所以这句话我这里说，是他在耶稣的教导和自己经历结合自己的经历的一个总结。他不是随便讲讲，这句话不是随便讲讲。所以耶稣夸他：“哇，彼得你好厉害哟！啊，这是一定是天上的护持是你的，不是人可以知道的。”所以呢，你从可以看到我们的信心。是真的是在一步一步当中建立，所以这些门徒，特别是彼得，他的经历更刻骨铭心，所以让他清楚的认识到，耶稣基督是神的儿子，是神的圣者，是神的圣者。所以我们人活在这个世界当中啊，我们常常怎么样，都会按照我们的想法去做事情。我们看见看不到自己的软弱，看不到自己的有限，我们觉得我们的世界就是整个世界，其实不是，我们是很有限的，很有限的。但是呢，当彼得他经历这些的时候，他就知道自己什么其实是很有限的。但实际彼得是不是信心就一直很大呢？也不是，他后来不认耶稣的事情都发生怎么样？他发生在后面，是不是？就说明他对耶稣这么有信心，但还会有软弱嘛？我刚才讲还会有软弱，最终让彼得信心完全成长起来的是什么？是耶稣的复活，是复活的耶稣向彼得显现。因为耶稣死了以后，彼得就带头又出去回去重操旧业，去打鱼。结果复活的耶稣跟彼得显现的时候，让耶稣再一次什么，对，让彼得再一次对耶稣有了更清楚的认识，所以他才愿意什么，完全的降服
，最后他被主殉道。他被死的时候，有人把他钉在十字架上，用用钉耶稣的方式，你就是耶稣的门徒吗？据说这个当然是教会的传统的传说。所以彼得说：“我不会跟耶稣一样钉在十字架，你把我倒过来钉。”所以这个图就是彼得被倒钉在十字架上的一个一个一个画面，一个场景。所以你可以看到，这个彼得真的是很不简单。所以呢，什么能够使导致他从不认识耶稣、不愿意跟随耶稣，一直到为耶稣倒钉的十字架呢？是他对耶稣的相信，是他一步一步的经历，建立起他坚固的信仰。因此，我们可以看到这里，我讲了一一句话：彼得的经历让我们看到，一个具有真实信仰的人，无论在任何的境遇、任何的环境当中，他都一定会持守到底。这才是信仰。信仰不是说我信你来帮我。哎，你不帮我忙得了，咱拜拜，不是这样子。信仰是我们的信仰，我们有了信仰，我们人生才有方向。有了信仰，我们才有定见；有了信仰，我们才有底线；有了信仰，我们才有力量；有了信仰，我们人活着才会有更大的意义和价值。这就是我跟呃英国今天特别谈一谈。我跟你讲，最后一个总结，我的总结很简单，就是彼得所讲的两句话。第一句话。来起念，美琪，主啊，救我！第二句话，主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？愿上帝祝福他自己的话语，愿他的话语成为我们的力量，成为我们的帮助，成为我们在风浪当中从上帝那里所得的安慰和拯救。我们唯有在风浪当中与主同行。我们常常在风浪当中呼喊主啊，我们才能够真正经历到耶稣基督对我们信心的陶造，才能使我们真正经历到上帝的大能，使我们的信心更加的有根有基。愿上帝主他的话语，我们可以不可以有一首一首诗歌来回应一下？能不能放得出来？我记得有一首诗歌叫《主啊，你是大海中的船》，在你的船上是何等。这首歌我是非常喜欢，我也希望呃借着这首诗歌，让我们来回应一下，来思想一下，我们是不是都在主的这艘船上，我们经历啊上帝的。